0: GRS WIC, l'approfondimento. Il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
1: Geopolitical divisions are a major risk factor affecting our faltering global economy. Political instability is adding to economic insecurity. Meanwhile, inequality and injustice are reaching obscene levels. A to
2: Bentrovati all'ascolto del GRS Week. In studio Ciro Oliviero. Quello che abbiamo ascoltato è il segretario generale dell'ONU, Guterres, al World Economic Forum sul tema delle disuguaglianze nel mondo, citando i dati del rapporto Oxfam sulle disuguaglianze nel mondo. Anche in Italia lo scenario non è dei migliori e le disuguaglianze già ben marcate potrebbero aumentare ancor più tra i territori con l'entrata in vigore dell'autonomia differenziata, in particolar modo sui livelli essenziali di prestazione, che dovrebbero essere garantiti anche in un contesto di autonomia differenziata, ma che già oggi molti territori faticano a tutelare. Con questa riforma sarà possibile garantire l'applicazione dei REP, considerato le già nette differenze territoriali tra le regioni? Lo abbiamo chiesto al consigliere nazionale delle Acri, Antonio Russo.
1: Ebbene, non siamo affatto certi che l'autonomia differenziata garantirà l'applicazione dei livelli essenziali delle prestazioni nel nostro Paese. E tutt'altro, potremmo dire, gli economisti che si sono cimentati con la materia ci hanno detto che per realizzarli eh, occorrerebbero risorse nella misura tra i 60 e i 90 miliardi. Insomma, eh, questo interroga naturalmente eh, le finanze e l'economia di un Paese, se guardassimo soltanto l'ultima legge di bilancio ci renderemmo conto che è una cifra così importante l'Italia insomma, non, se può, non se la può consentire. E la seconda cosa che vale la pena sottolineare è che noi a livelli essenziali delle prestazioni avremmo già dovuto o realizzarli secondo il dettato costituzionale. Quindi sembra quasi che questa materia stia diventando una materia di contrattazione su una riforma che in qualche modo spaccherà il Paese, realizzerà nel nostro Paese se lo realizzerà, eh, 20 eh, regioni Stato che confliggeranno tra loro. Perché è una forma di regionalismo sicuramente competitivo, che non mette soltanto il sud contro il nord, come qualcuno dice, eh, usando... Artatamente diciamo, le ragioni che qualche forza politica evidentemente porta avanti da, 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 da molti anni, e invece no, è una riforma pericolosa perché è una riforma che introduce una forma di autonomia competitiva eh, per la quale le stesse regioni che già oggi hanno chiesto l'autonomia, cioè la possibilità di legiferare su 23 materie, quindi pensiamo un po' che cosa può accadere tra queste le scuole, i trasporti, la sanità e tutto il resto, e che cosa può accadere in un Paese in cui sostanzialmente una riforma di questo tipo vedrà diviso, assolutamente diviso? Ecco, noi riteniamo che questa deriva vada assolutamente scongiurata.
2: Il dibattito sull'EP solleva molti interrogativi in merito alle possibilità di garantire diritti uguali a tutti i cittadini. Per fare chiarezza sentiamo Chiara Meoli dell'Ufficio Studi del Forum Nazionale del Terzo Settore.
0: Il disegno di legge sull'autonomia differenziata è stato approvato dal Senato martedì scorso, passa ora all'esame della Camera dei Deputati e sarà approvato definitivamente di verra legge presumibilmente entro giugno 2024, sicuramente prima delle prossime elezioni. Il disegno di legge presenta diversi profili critici per quanto di interesse sicuramente il tema dei LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, perché infatti viene anteposta al trasferimento delle funzioni oggetto di autonomia differenziata la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge, quindi entro giugno presumibilmente 2026. L'EP è che devono essere garantiti e assicurati gli stessi livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale in uguale misura. Profilo critico attiene sicuramente al loro finanziamento, quindi all'individuazione delle risorse atte proprio a finanziarli, perché non è chiaro su che base ciò avvenga, se sulla spesa storica, sui fabbisogni standard o su quale altro parametro eh, questo finanziamento avvenga. E questo sul lato ancora oscuro e non molto chiaro delle disposizioni oggetto del disegno di legge.
1: E
2: con
3: L'autorappresentanza si verifica quando le persone con disabilità si presentano in prima persona. È importante per le persone con disabilità e per le loro famiglie ed è importante che anche le persone con disabilità più complesse non siano escluse. In molti paesi l'autorappresentanza riceve sostegno soprattutto a livello locale, laddove le persone vivono. Alcuni autorappresentanti sono parte di associazioni di famiglie di persone con disabilità e lavorano per rendere migliore la vita di altre persone con disabilità. È importante essere sicuri che l'autorappresentanza sia resa possibile per tutti. È importante anche essere sicuri che l'autorappresentanza riceve il giusto supporto. Purtroppo non riceve abbastanza supporto nel nostro paese. Ma io, in qualità di leader della Piam, il primo movimento di autorappresentanza italiano, realizzato da Anfas, insieme a tutti i miei colleghi autorappresentanti, continueremo a dimostrare a tutti che l'autorappresentanza è possibile e che con i giusti sostegni possiamo essere una risorsa preziosa per l'intera comunità. Tutti insieme possiamo costruire un mondo più inclusivo e solo insieme possiamo assicurare che la nostra sia l'ultima generazione di persone con disabilità intellettiva che vive discriminazioni, esclusione e negazione dei propri diritti.